0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Salut Sandra, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast. Je te remercie de venir partager ton histoire à mon micro et à nos auditeurs. Comment tu te sens en ce début d'enregistrement d'épisode? Très bien, merci, merci pour
1: cette opportunité de parler un petit peu adoption.
0: <rire> oui, et puis toi c'est un sujet qui fait partie, alors euh, au-delà d'avoir été adopté, mais qui fait, qui fait partie de ton quotidien dans le sens où tu as, as créé beaucoup de choses sur le sujet pour justement aider les personnes qui ont été adoptées dans leur cheminement. Alors je te propose qu'on en parle plutôt vers la fin, plutôt qu'on commence pour, par toi pour que tu nous partages un peu ton histoire et ton parcours, est-ce que c'est ok pour toi
1: oui, avec plaisir.
0: Donc effectivement,
1: mmh. comme tu l'as dit, j'ai été adoptée. Donc je m'appelle Sandra, j'ai 41 ans, j'habite en Bretagne et j'ai été adoptée à l'âge de 13 mois. Je suis née en Bolivie et c'est une famille bretonne qui m'a accueillie dans cette belle région.
0: Et donc 13 mois, tu es arrivée en France. Est-ce que tes parents te vont raconter un petit peu leur parcours d'adoption, comment ça s'est passé
1: euh, non, non, j'ai jamais eu de, d'informations à ce sujet. Je sais que, euh, maintenant, on en a discuté un peu avec, avec ma mère. Elle euh, m'a tendu pas mal de perches, mais, mais quand j'étais petite, je me souviens pas. Alors, c'était pas un sujet tabou dans le sens où je me rappelle avoir posé une question euh, sur mes papiers. C'est écrit que je suis née le 9 novembre 81. Mais est-ce que j'ai été adoptée en 81 ou est-ce que c'est ma date de naissance? Et donc, ma mère était très contente que je pose cette question parce que hum, c'était une ouverture sur le sujet. Mais mon père, lui, euh, voulait pas vraiment entendre parler de ça. Il voulait pas entendre parler de recherche des origines. Ce qui fait que j'ai hum, j'ai eu le sentiment ouais, que c'était un, un non-sujet. Et euh, ma, ma mère m'a également raconté que bah, les, les, pro, les maîtresses et les maîtres d'école, la directrice de, de primaire, avait, leur avait dit qu'il valait mieux en parler avant que je rentre à l'école. Et c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Et donc, effectivement, la, la rentrée, on va dire, a été un petit peu... Euh, pas tendu, mais voilà, je savais pas trop sur quel pied danser parce que forcément, les, les élèves parlent entre eux, euh, on parle entre nous, on a quelques pics et moi, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Donc, à partir de là, on a eu cette fameuse discussion, on va dire, du pourquoi, du comment, je m'en souviens pas du tout. J'ai quelques, quelques images et je sais que ma mère me, me répétait, enfin mes deux parents me disaient tu, « tu es notre fille, tu es notre fille ». Donc, j'ai grandi comme ça, euh, ce qui est très bien, c'est une famille une famille aimante, donc je suis leur fille, mais euh, bon, après, on en parlera, je pense, un petit peu après, ça m'a pas autorisé à me construire, euh, on va dire, avec ma double, double culture, mes origines, euh, le fait d'être née en, en Bolivie, de pas être née en France, donc j'ai, je pense, grandi comme ça, bah, t'es française, de toute façon, tu es notre fille, tu es française, et, et point barre. Alors, ça part d'un bon sentiment, c'est sûr. <rire>
0: Oui, c'est ça. Ça part d'un bon sentiment. Mais pour autant, toi, dès ton plus jeune âge, euh, tu as ressenti la différence, notamment quand tu es à l'école. C'est là où ça a été le plus flagrant pour toi, en fait, c'est ça
1: Oui, ma différence, je crois que c'est vraiment les autres qui me, qui me l'ont renvoyé parce que euh, moi, je n'avais pas de miroir tout le temps sur moi. Je ne me voyais pas forcément, donc je ne voyais pas ma différence de couleur de peau. Et euh, j'ai été, euh, j'ai grandi donc euh, à, à Péros, en hein, Capérouse, dans les Côtes d'Armor, et j'étais euh, la seule née euh, en Amérique du Sud à l'époque, on va dire. Et euh, donc voilà, je comprenais pas, j'avais personne qui me ressemblait, mais comme je ne voyais pas, ça m'a pas vraiment dérangé jusqu'à ce que les, bah, les jeunes, les mes camarades de classe me renvoient cette image. Euh, ce que j'ai appris plus tard s'appelait du racisme, comme euh, Shintok, euh, voilà. Et pourtant, je suis née en Amérique du Sud. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est plutôt les autres qui m'ont renvoyé euh, ce fait que bah, j'étais différente. Et euh, bon, je pense qu'en primaire, voilà, ça s'est bien passé. Mais je me rappelle d'une scène, je pense que j'étais en 4e, d'une euh, fille, une euh, camarade de classe de, de ma sœur, de ma petite sœur, qui m'avait dit, euh, qui m'avait pris à la fin de la récré... Euh, un peu entre quatre murs, et m'avait dit « Mais de toute façon, toi, je sais, hein, t'es adoptée. » Et je suis restée vraiment muette, sans pouvoir dire quoi que ce soit, avec un mélange dans ma tête, « Oui, et alors, quel est le problème ?» Et en même temps, de commencer à me dire « Mais alors, est-ce que c'est une honte d'être adoptée ?» Donc ouais, c'était un peu… Je me sentais bien, et au fur et à mesure du temps, et plus tard, je pense, dans la construction, notamment quand j'ai perdu euh, mon père euh, qui est décédé, et bien là, je ne savais plus du tout me situer euh, dans ma quête d'identité.
0: Alors, tu parlais d'une petite sœur,
1: tu as des frères et sœurs. Alors, ma petite sœur, comme je dis, elle est faite maison. Donc, elle est née à, euh, un an après mon arrivée en France. <rire> Donc, euh, voilà, souvent, euh, j'avais entendu une personne qui m'avait dit, « Oh, tu fais des miracles, tu fais des bébés. <rire> » J'avais trouvé ça très beau. <rire> et c'est ma... Donc, elle, est, elle a deux ans moins que moi. Et
0: euh, ben, on est deux filles. Ok. Donc, elle est née biologiquement, ta sœur, c'est ça
1: oui, c'est ça. Elle est née euh, biologiquement et euh, après peut-être qu'on aura l'occasion aussi d'en reparler. J'ai retrouvé ma mère biologique et par la même occasion une famille, ce que j'avais pas forcément prévu. Donc j'ai un grand frère et deux autres petites sœurs.
0: Ah oui, d'accord. C'est le package en plus derrière.
1: <rire> oui, ça c'est vrai que quand on n'est pas préparé au... dans les recherches et retrouvailles, ça peut être un choc parce qu'on part rechercher notre mère en général. Et on met parfois de côté le père. Mais surtout, on oublie que ben, avec une mère, il y a potentiellement d'autres enfants. Il y a aussi la famille, les, les grands-parents, les oncles et tantes. Et ça, on, on l'oublie un peu quand on n'y quand on est pas préparé. Donc, c'est vrai que j'ai été un petit peu surprise et en même temps heureuse.
0: <rire> yes, ben, on en reparlera. Euh, je voulais revenir sur le, le décès de ton papa où tu dis justement que c'est une période qui a été compliquée pour toi par rapport à ton, ta quête d'identité, de ce que j'ai compris. Est-ce que tu es ok pour nous partager un peu plus sur ce sujet-là Oui, 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 tout à fait. Alors c'est vrai que donc
1: je, comme je disais, j'ai grandi, euh, j'ai une famille euh, aimante, une enfance heureuse, vraiment un peu classique ou cliché, on va dire. On partait euh, à la mer en Vendée euh, pendant les vacances. On n'a jamais manqué de rien. C'est, c'était vraiment, enfin j'ai vraiment des chouettes souvenirs. Euh, même les, les goûters d'anniversaire, c'était, enfin c'était vraiment sympa. Et j'étais très proche de, de mon père, et il a eu euh, une maladie, et un, donc un cancer, et il est parti très vite, quand, euh, quand j'étais en, en terminale, je venais d'avoir le bac, et six mois après il est décédé, et je pense que plusieurs raisons font qu'à partir de ce moment-là, j'ai comme l'impression que c'est un peu une descente aux enfers, mais subtile, dans le sens où ben, le deuil, on n'apprend pas à le faire, on ne nous l'apprend pas, Ma mère s'est retrouvée bah, avec ma soeur qui, du coup, avait 16 ans, moi, 18 ans, en se demandant qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qui nous arrive sur la tête, parce que ça s'est passé très, très vite. Et on n'a pas forcément eu d'accompagnement là-dessus. On est en plus... Euh, bon, notre famille, en plus, c'est vraiment pas du tout, euh, on va dire, euh, dans le côté émotion. Donc c'est vraiment très froid, très rationnel, très carré. On n'exprime pas ce qu'on pense, euh, on n'exprime pas ce qu'on ressent, pleurer, euh, c'est pas enfin cette époque-là en tout cas, parce que maintenant on s'autorise un peu plus voilà, à dire un peu ce qu'on ressent. Donc, mais quand justement on n'a pas été habitué à ça, ni même à se, faire, à se faire des câlins, à se dire « je t'aime », eh bien c'est d'autant plus violent parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on a envie justement d'être réconforté, d'être dans les bras euh, l'un de l'autre, et il n'y a pas eu entre nous tout, tout ça… Euh, Enfin, c'est autant de leur faute que, que de la mienne s'il si y a une faute à rejeter. Mais, euh, et donc, quand j'ai quand perdu mon père, je me suis retrouvée de nouveau seule alors que j'étais déjà réservée de nature. Et j'avais commencé à m'ouvrir sur le monde. Du coup, il y avait même des amis qui me disaient ça, ah, « bah, t'es plus gaie, t'es plus heureuse, tu parles plus à tout le monde. » Et ce choc à 18 ans m'a complètement, du coup, euh, assommée et je me suis retrouvée, je me suis enfermée encore plus que ce que j'étais avant. Euh, je ne parlais pas, je crois que mes amis, je n'ai même pas dû dire que mon père était décédé, ils l'ont appris dans, dans le journal, ou par les parents, voilà. mais c'était ouais, vraiment euh, le début où, bah, comme je m'entendais très bien avec lui, à ce moment-là, je ne pouvais pas mettre les mots dessus, mais c'était comme un, un deuxième abandon.
0: Et comment tu as fait pour, euh, pour remonter la pente, si je peux dire ça comme ça, euh, par rapport à Alors, ce, cette perte
1: Alors, j'ai remonté la pente, on va dire, il y a seulement cinq ans. Parce qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte finalement que ben, j'avais quand même toujours des amis. Et euh, ben, après, je partais en, étu en études. Donc, j'étais toute seule dans mon petit studio d'étudiants. J'ai rencontré des, des nouveaux amis. J'ai fait, je pense, comme si de rien n'était, comme si ça n'avait pas existé. Et d'ailleurs, je me rappelle avoir dit, euh, que ma mère m'avait demandé, est-ce que tu veux que j'en informe le directeur de, de l'IUT J'avais dit non, je ne veux pas que tu en parles. J'avais vraiment envie de faire comme si ça n'existait pas, comme si le fait de ne pas en parler, l'événement n'était pas arrivé. Et puis, jour de la rentrée, parce que ça s'est passé dans les périodes de, de fêtes de Noël, jour de la rentrée, je suis convoquée chez le directeur qui me dit « je sais ce qui s'est passé ». Alors après, j'ai engueulé ma mère en disant « pourquoi tu lui as dit ?». Elle m'a dit que ce n'était pas elle, mais bon, je pense que ça se sait très vite ces choses-là, dans... notamment quand on est étudiant ou à l'école. Et donc voilà, j'ai été convoquée, et puis, euh, mais par contre mes amis étaient toujours pas au courant, enfin mes amis te, de cette activité là n'étaient pas, pas au courant. Donc pendant, je dirais, euh, une bonne dizaine d'années, j'ai fait comme si euh, ça n'avait pas existé, et comme j'avais euh, continué des études, comme j'aimais bien ça, c'est comme si ça n'avait pas eu d'importance, parce que j'ai toujours bien aimé apprendre, en savoir plus... Euh. Même si j'étais pas forcément dans, dans les meilleurs, ça me ça me dérangeait pas. C'est quand je suis rentrée dans le monde du travail où là le, le mal-être, on va dire, s'est installé. Euh, J'avais de plus en plus de mal avec euh, les relations hiérarchiques. Euh, je comprenais pas pourquoi tout le monde avait une promo pas moi. Et du coup, je suis partie un peu en mode. Euh, Maintenant, je peux le dire en mode de conflit. J'étais en conflit latent et maintenant, maintenant ce que je dis, c'est que voilà, j'étais en conflit avec, avec euh, ma famille, avec ma sœur, avec ma mère, avec euh, mes amis, avec mes proches, mais aussi avec euh, ma chef, mes collègues. Et puis, j'en voulais au monde entier, mais je ne pouvais pas dire que c'était ça à l'époque. Et bon, on a continué. Ça, c'est mes relations. Voilà, j'ai changé de... J'ai changé de travail euh, tous les 2-3 ans, mais aussi parce que voilà, j'aime pas, pas la routine, j'aime bien faire des choses différentes, et donc en discutant voilà avec ma mère, euh, « oh mais euh, tu changes encore, mais pourquoi Mais t'as un problème euh, avec les gens ?» Alors euh, oui, peut-être que j'avais un problème, mais le tout ça aurait été d'expliquer le pourquoi. Et c'est un, un petit peu ça aussi qui me manque, je trouve, dans, dans le monde de l'adoption, c'est il euh, y a des concepts, il y a des théories qui ne sont pas forcément que des théories euh, le lien d'attachement tout ce qui concerne l'abandon ça, ça a existé ça a eu lieu et ça a des conséquences vraiment sur le, sur le long terme dans nos vies d'adultes si on si n'a on pas su le détecter et, et personne n'a formé nos parents à ça hein. même nous on n'est pas forcément au courant bah donc, j'ai con... continué comme ça. Et puis, puis on me disait, oh, mais t'as un problème avec les gens. Ou alors, mais t'es toujours en colère, alors que c'était une colère un petit peu masquée. Et parce que c'est vrai que peut-être j'en voulais au monde entier, finalement, de ce qui m'était arrivé, sans pouvoir mettre les mots. Eh bien, on devient plus en colère, parce qu'on ne sait pas. Et les gens ne nous aident pas en nous disant juste, mais bah, t'es en colère. Euh... Mais non, je ne suis pas en colère. Et puis, sinon, mais quoi Et alors, je fais quoi avec cette colère, finalement Donc, ça s'est aggravé, je pense... Euh... Quand je suis rentrée à Paris en 2012, à partir de ce moment-là, je crois que ça, ça a vraiment ouais, pris une, une tournure de plus en plus catastrophique. J'étais vraiment, Pourtant, j'adorais mon boulot. Hein. J'étais en plus dans, dans le domaine de, 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 de la mode, du luxe. Donc, j'adorais vraiment ça. Mais plus j'avançais et, et plus je me disais, mais, mais pourquoi, pourquoi lui, il a réussi Pourquoi moi, je n'ai pas ça Qu'est-ce qu'elle a, ma chef Pourquoi elle ne m'aime pas enfin, ou alors quand j'avais toujours l'impression que mes collègues euh, avaient organisé des, des soirées euh, la veille sans moi. Enfin, c'était vraiment arrivé à un point où chaque, euh, chaque petit sous-entendu, chaque chose euh, qui se disait qui se coupait dans la pièce tournait plutôt mal. Et donc, euh, et donc, moi, ça me mettait de plus en plus mal. Donc, je me coupais de plus en plus des personnes. Et, euh, et puis, au final, moi, je me suis retrouvée un petit peu seule. Avec une personne, bon, ça c'est un autre sujet, hein, mais manipulatrice. Et donc euh, là, je suis tombée vraiment très très bas euh, psychologiquement. Et, euh, et un, un jour, j'ai décidé de, de tout plaquer, euh, de plaquer le mec que j'avais. J'ai quitté l'appartement, j'ai intégré une coloc comme ça du jour au lendemain. Et, euh, et j ai, j ai, comme j'avais fait un burn-out, je me suis arrêtée. Et là, ça m'a permis, j'ai commencé à lire des livres, ça m'a permis de m'ouvrir un peu sur un nouveau monde. Euh, J'ai intégré un autre boulot où là, ça se passait mieux, c'était un environnement plus normal, on va dire.
0: Et ces livres que, que tu as commencé à lire, etc., c'était sur quel sujet
1: Alors, c'était euh, sur les pervers narcissiques, euh, parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais entourée de ces personnes, et... Euh... Même si euh, je ne connaissais pas du tout le monde du développement personnel à ce moment-là et que j'étais beaucoup plus orientée sur les livres de management. Euh, je lisais beaucoup de magazines comme Capital, etc. Et donc là, j'ai eu un peu de mal à comprendre ce livre, mais je me suis tellement retrouvée dans cette situation que je me suis dit la seule chose à faire, c'est fuir. Et c'est pour ça que j'ai immédiatement changé de, de boulot. J'ai compris comment ça fonctionnait. Et ça m'a permis aussi de commencer à, à me poser des questions sur moi. Comment on peut devenir victime Comment on s'en sort Et de fil en aiguille, bah, à la FNAC, je tombais sur des livres comme Lise Bourbeau, les cinq blessures de l'âme, que j'ai lu trois fois, euh, la troisième fois en entier, parce que quand on n'est pas du tout habitué à ce genre de lecture, c'est vraiment un livre compliqué déjà à, à, à lire, euh, à comprendre, à analyser, pour essayer de se reconnaître. Et puis, ben pour la petite histoire, les bourbons c'est les cinq blessures, donc en fonction des morphologies. Et moi, j'étais passée par toutes les morphologies. Donc, je me suis dit, mais ça ne m'a pas forcément aidé. Je me suis dit, ben ok, mais maintenant, je suis où Qu'est-ce que je fais J'ai toutes les blessures. Comment je m'en comment sors Donc, ça a commencé comme ça. Une première ouverture sur le monde. Et puis, le, le déclic final, on va dire, c'est les attentats de Paris. Euh, quand j'y étais en 2015, donc j'étais euh, sortie ce, ce soir-là, et puis euh, et je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, tout peut s'arrêter, parce que je me rappelle notamment de, de la petite Lola, de 18 ans, qui, bah, qui est décédée dans ces attentats, et je me suis dit, mais tout peut s'arrêter à cet âge-là, on est à Paris, c'est quand même en un, un, un France, c'est une ville sécuritaire, normalement, comment est-ce qu'on a pu en arriver là Et surtout, moi, si j'avais été morte dans ces attentats, est-ce que j'aurais pu être heureuse de ce que j'avais vécu et pas du tout. Et donc là, c'est un nouveau cheminement, nouvelle quête de sens et qui s'est terminée en quête d'identité puisque finalement, euh, ma construction identitaire, je ne l'avais pas faite euh, à partir de mes 18 ans. Ça, ça, je pense que ça m'avait bloqué complètement le décès de mon père. que Je m'étais fermée à tout. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu un peu me reposer des questions pour, euh, pour en arriver, bah, comme tu disais tout à l'heure, voilà, à me concentrer maintenant vraiment sur l'adoption parce que... C'est Nancy Newton Verrier qui disait dans son livre Comprendre la blessure primitive de, de l'enfant adopté, c'est que on va, on, passer, on va vraiment tout essayer pour essayer de se construire, de se trouver. Et c'est exactement ce que j'avais fait, comme je disais, j'ai changé tous les deux, trois ans de boulot, euh, j'ai travaillé en Belgique, en France, euh, aux états unis euh, j'ai étudié aussi aux états unis j'ai fait un stage au Canada, enfin vraiment j'ai tout essayé, je partais en vacances dans les quatre coins du monde, peut-être c'était une sorte de fuite aussi, on va dire, où je me cherchais, je le vois plutôt comme une sorte de fuite maintenant, et puis euh, même... Euh, voilà, j'ai changé. Bon, j'ai changé plusieurs fois de petits copains, et avec le le dernier qui est l'homme de ma vie. Même là, je me disais, j'ai trouvé l'homme de ma vie. On a une belle vie. Je, mais je sens qu'il manque quelque chose. De quoi s'agit-il Et donc, je me suis tournée à ce moment-là vers vers la dernière porte, on va dire la dernière étape, qui est bah, qui est l'adoption. Et puis finalement, j'ai compris pour moi que c'était un peu la clé, voilà, de pouvoir écouter mon histoire que j'avais jamais entendue ou que j'avais jamais écouté plutôt, et de, de pouvoir me reconstruire sur des bases, des bases solides.
0: Oui, en fait, c'est un, un retour un peu aux au sources de ton histoire, en fait. Oui. Euh, et ça, c'est quelque chose que tu as partagé euh, à quel moment avec ta maman et ta sœur tu vois Est-ce que tu as, au début, c'était ton petit truc dans ton coin et tu partageais pas trop sur le sujet, ou est-ce que tout de suite, tu as eu besoin d'en parler autour de toi
1: alors, en fait, comme c'était vraiment la dernière porte à ouvrir, j'ai envie de dire celle où, où il était temps que, que j'écoute mon histoire pour pouvoir me reconstruire. Euh, J'habitais au Canada à ce moment-là, à Vancouver, et j'ai envoyé un message à ma mère, je crois, où j'ai appelé ma mère pour lui dire euh, euh, « J'ai besoin d'écouter mon histoire. Euh, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans mon dossier. Est-ce que tu peux le scanner ?» Donc, elle a pris des photos, j'ai lu, et puis euh, je n'ai pas écouté mon histoire tout de suite au cas où j'avais des questions, et puis que, je pense que quelques jours après, j'étais prête, et je dis « voilà, je suis prête, qu'est-ce qui s'est passé, finalement ?» Et là, j'ai eu des révélations, dans le sens où je m'étais construite en me disant ben, « je, je viens de l'orphelinat, j'ai été abandonnée, enfin, les histoires qu'on peut, qu peut des, des fois s'imaginer, j'ai été abandonnée sur, sur les marches, et puis voilà, personne ne voulait de moi, et en fait, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. » Euh, mes deux mères, bio... mes deux mères euh, biologiques adoptives se sont rencontrées, donc ce n'était pas du tout hein, un abandon. Euh, je dis plutôt que c'était de la part de ma mère biologique d'un acte euh, d'amour inconditionnel. Et ça, ça change tout dans la construction de qui on est, dans l'estime de soi, dans savoir d'où on vient et ce qui s'est passé euh, réellement. Alors c'est vrai que j'ai la chance de, voilà, que ma mère ait, ait pu me raconter euh, cette histoire, mon histoire finalement. Tout le monde n'a pas... Euh, cette opportunité là mais c'est vrai que ça a été pour moi un déclencheur et c'était la première fois que, je pense, en, en 20 ans, je lui disais, je suis prête, ça a dû être aussi soudain pour elle, je suis prête à écouter mon histoire, et à 10 000 kilomètres de là, ah bon, mais <rire> je suis au marché, je peux pas en parler. Enfin, c'était, ouais, je pense, un choc pour elle. Et, et ensuite, euh, j'ai réfléchi, est-ce que je dois rechercher ma mère biologique ou pas Qu'est-ce que je fais avec ce poids-là Donc, c'était en juin que je lui ai demandé d'écouter voilà, de me raconter. Il y a eu tout l'été où j'étais un petit peu, bon, je fais quoi avec ça maintenant Et puis euh, ensuite, ben, je dis, bon, ben, je crois qu'en septembre, je dis, ça y est, je, je suis prête, j'ai envie de partir à sa recherche. Donc, j'en ai parlé, elle était là. Et là, j'en ai parlé euh, à ma petite sœur. Et donc, je lui ai dit que j'avais aussi cette, cette envie. Et puis, euh, elles ont toujours été là, tous les deux, elles m'ont toujours soutenue. Et dès que, dès que j'ai su qu'on avait potentiellement retrouvé ma mère biologique, je les ai tenues aussi informées. Donc j'étais toujours à 10 000 km de, là, <rire> de la Bretagne. Mais voilà, c'était les premières personnes à, à qui j'avais envie de, de faire part de,
0: de ça. Euh, tu étais quand même sur le continent euh, de ton, de ton <rire> pays d'origine. Peut-être <rire> au nord, hein, toi c'est un peu plus au sud, mais quand oui. même.
1: Oui, oui, c'est vrai que souvent, il n'y a pas de hasard. Mais là, effectivement, <rire> c'était euh, assez comique.
0: <rire> et comment, c'est quoi la première, toute première étape pour retrouver ta, ta mère biologique Qu'est-ce que tu as fait
1: Alors, quand, euh, après trois mois de réflexion, est-ce que je dois la trouver ou pas euh, Je me suis, ben, mes meilleurs amis, hein, Google, YouTube. Mais sauf que euh, sur l'adoption, et je pense que c'est un petit peu toujours le cas, ils ne m'ont pas beaucoup aidée, voire pas du tout. Euh, Facebook je pensais pas forcément à regarder mais de toute façon quand on tape sur, sur Google Adoption c'est adopter un chat, un chien, un SPA ou adopter un mec <rire> donc, on va pas se mentir non plus <rire> donc c'était pas simple alors j'ai contacté j'avais quand même réussi à tomber sur le site de la Voix des Adoptés et euh, j'ai écrit directement euh, un email donc eux n'avaient pas d'informations pour retrouver euh, en Bolivie ils m'ont informé de contacter la MAI donc, la mission de l'adoption à l'international. Et euh, donc, j'ai tout de suite envoyé un email. Ça devait être euh, mi-décembre. -mi Et je me suis dit, bon, on verra bien. C'est un peu jette une bouteille à la mer. Euh, on verra bien ce que ça donne. Et je n'avais pas, pas de nouvelles. P Noël, janvier, euh, il y a deux mois qui se sont passés. Et puis, d'un coup, je reçois un email. C'est pareil, on s'attend. Ça arrive toujours quand on ne s'y attend pas. Et là, on m'a donné deux contacts. Euh, eux-mêmes ne savaient pas comment faire parce que, comme comme, comme j'avais dit, tout mon dossier était était chez mes parents, donc j'y avais accès. Donc finalement, mes parents avaient plus que les n'importe quel autre organisme puisque c'est une adoption individuelle. Donc on est passé par un, un avocat, c'était en 82, c'était encore autorisé. Et, euh, et j'ai contacté la personne qui était en Belgique et quand j'avais passé deux ans et demi en Belgique, je me suis dit, il ah, n'y a vraiment pas de hasard, je n'étais pas en Belgique pour rien, mais à cette époque, comme j'étais fermée, je ne le savais pas. Donc c'est un Flamand, je l'ai contacté en disant que, je, que je, voilà, je voulais rechercher ma mère biologique. Et il se trouve que c'est un Belge euh, qui faisait une thèse à cette époque-là sur la recherche et les retrouvailles des adoptés nés en Bolivie, puisque c'était son cas. Et donc, il a pris euh, mon dossier à bras-le-coeur. Il partait euh, deux semaines après en Bolivie pour écrire sa thèse. Et euh, donc, ça s'est fait vraiment aussi euh, très, très vite. Euh, je lui ai envoyé les informations. Bon, j'ai bien vu que c'était aussi une personne de confiance. Hein. Il y a aussi quelques tests, on va dire, à faire pour s'assurer que c'est pas une arnaque et que cette personne euh, a vraiment des bonnes intentions. Donc, c'était le cas. Donc, je lui ai envoyé mon dossier. Il est parti. Et là, c'était en, en 2020. Donc... Euh, non, en 2019, et donc euh, Covid. Donc, euh, il est arrivé là-bas, euh, tout fermé, les administrations fermées, donc impossible de, faire, euh, impossible de faire des recherches. Mais, euh, mais j'étais contente d'avoir quand même euh, trouvé euh, son contact, et je pense que c'est les deux premiers, euh, premières sources d'information, c'est la Voix des Adoptés, qui a été euh, beaucoup d'adoptés, notamment, je crois, en Colombie, pour retrouver les, les familles, et euh, également la MAI, si vous n'avez pas votre dossier, pour... Euh, pour avoir un premier accès.
0: Jusqu'à maintenant, ça a l'air quand même assez simple et assez fluide, hein, cette histoire <rire> de recherche.
1: <rire> oui, je crois que j'ai l'impression que quand les planètes sont alignées, quand on est prêt, et eh bien tout, tout est beaucoup plus fluide, tout est facile, on est dans le flow, on va dire. Quand je compare à d'autres personnes qui cherchent depuis des années... Euh, et pour maintenant connaître un petit peu mieux le monde de l'adoption, comment fonctionne une personne adoptée, je me dis effectivement cette personne n'est pas prête, elle n'est pas prête à ce qui peut l'attendre après, donc effectivement les portes se bloquent, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de nouvelles, et, et je connais aussi une personne bah, qui était un petit peu comme ça, très fermée, qui avait l'impression que trouver ses, ses parents biologiques, ça allait tout résoudre. Ce n'est pas, pas forcément le cas, c'est rarement le cas d'ailleurs, à part pour nous-mêmes, de pouvoir nous reconstruire euh, sereinement. Et un jour, elle a lâché prise. Elle s'est dit, j'arrête en fait, je vais continuer ma petite vie. Je n'ai pas besoin d'attendre ça. Et euh, un mois après, bah, tout, tout se débloquait finalement. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de fluidité, à condition que nous, on soit prêts, qu'on soit prêts à lâcher prise et qu'on n'en attende pas trop non plus.
0: C'est vrai. Parce que c'est retrouver donc, ta mère biologique, est-ce que c'est quelque chose plus à avancer dans les démarches Est-ce que ça te faisait de plus en plus peur ou est-ce que tu étais de plus en plus impatiente Qu'est-ce que tu attendais de ces retrouvailles La seule chose que j'attendais, c'était po de pouvoir euh, lui dire merci.
1: Parce qu'après avoir écouté mon, mon histoire, regardé mon dossier, j'ai compris qu'elle avait fait un acte d'amour. Euh, je lui ai aussi pardonné. Ça, je vais. Je vais être claire avec, je vais pardonner de m'avoir laissé, de m'avoir euh, abandonné, enfin, ce qui finalement n'était pas un réel abandon au sens propre, mais quand on est un bébé, c'est un abandon. Et j'avais juste envie de lui dire merci, merci pour ce beau geste, parce que tu euh, as eu raison. J'ai eu la vie que tu aurais voulu que j'aie, j'ai fait des études, c'est écrit dans mon dossier, pouvoir me donner accès à, à des études. J'ai eu des études, j'ai eu une famille aimante, j'ai eu une enfance heureuse, donc euh, voilà. Merci du, de ce geste et, et aussi pour lui dire que j'étais toujours là, en vie et, et bien présente, euh, voilà, que j'avais une belle vie, euh, une belle famille, euh, un beau bon mari. Euh, voilà, c'était c'était vraiment la seule chose que j'avais envie de, de lui dire. Donc pas d'autres attentes. Euh, je pense qu'à ce moment-là, je suis aussi retournée dans le dans le déni, dans l'attente des recherches, euh, voilà, bon, hop, on met ça de côté, on ferme, et puis si la porte va se rouvrir, elle se rouvrira, et puis à ce moment-là, on est aussi parti en road trip, donc j'avais d'autres choses à faire, d'autres choses à préparer, euh, toujours, on a traversé le Canada, donc euh, toujours dans ma petite bulle, finalement, donc euh, ouais, c'était ouais, pas, pas spécialement d'attente, les attentes se sont faites plus tard.
0: <rire> Vas-y, raconte la suite <rire> <rire>
1: Alors du coup, ben, donc on était en, en période de, de Covid et puis je reçois un message euh, en juillet de, de la personne qui recherchait et qui me dit, euh, est-ce qu'on peut euh, s'appeler, est-ce qu'on peut prévoir un, un rendez-vous pour, pour s'appeler Je dis, bon ok, et puis donc j'étais en road trip, donc on ne captait pas forcément, donc on prend rendez-vous pour, pour euh, une, une semaine plus tard. Et puis donc j'ai quand même eu le temps de me faire des films, <rire> je vais me dire qu'est-ce qui se passe J'étais plus sûre, bah il va me demander maintenant plein d'argent pour pouvoir continuer, ou alors, de euh, toute façon, il y a la Covid, c'est fichu, euh, il ne va jamais retrouver, euh, c'est trop tard, en fait. Et puis donc, il m'appelle à ce moment-là, une semaine après, et il me dit, euh, je pense qu'on a retrouvé euh, ta mère euh, biologique. Donc, ça a été le choc, parce que je m'attendais à tout, sauf, euh, sauf à entendre cette phrase. Il m'a envoyé des papiers pour montrer... Euh, pour montrer où en étaient les recherches, pour aussi que je vois par rapport à, à, au papier que moi j'avais sous la main. Et donc, euh, pour, donc euh, premier choc. Et puis après, il me dit euh, « et je pense que tu as deux petites sœurs <rire> oh là ». Alors là, ça faisait vraiment beaucoup d'un coup. <rire> et euh, bah, j'étais toujours, toujours vraiment dans un milieu un peu isolé au Québec. Donc, j'ai pris ces informations. Mon conjoint était avec moi pour… Euh, voilà, il entendait l'appel. On devait faire une rando, on s'est dit je crois que je ne suis pas prête pour la rando, là. on, on s'est posé dans, dans un petit endroit sympa, avec Victor mer, on a mangé, on a essayé de discuter, même si je, je, je crois que j'étais un peu, un peu perdue, je devais un petit peu trembler, en même temps exciter, en même temps peur, parce que c'est finalement une nouvelle vie qui, qui commence, et puis c'était toujours potentiel, il restait à, à confirmer. Donc on passe dans une nouvelle phase de qu'est-ce qui se passe si c'est pas elle, est-ce que c'est elle Et puis euh, j'avais vu la photo, c'était une personne assez âgée sur la photo, je lui ah, c'est pas possible, et puis j'avais pas l'impression de, de ressembler. Donc du coup, je me suis dit, bah, non, ça ne peut pas être ça. Et donc voilà, on a pris le petit déjeuner, on a repris la route et pendant une semaine, je suis rentrée dans une nouvelle phase de déni, je n'ai plus pensé du tout à ça. Euh, on a profité, on a fait le tour du lac Saint-Jean, on a profité. Mais évidemment, quand on est dans le déni, à un moment, tout remonte à la surface et c'est assez violent. Et euh, bah, c'est ce qui s'est passé. Tout est remonté à la surface au bout d'une semaine. Je me vois encore, on était à la plage, une belle plage du lac Saint-Jean, c'était sympa. Et puis, je ne sais pas, j'ai craqué un peu. Et puis, j'ai dû m'énerver sur mon conjoint. Il me dit Mais qu'est-ce qui qu t'arrive Qu'est-ce qui se passe, là, d'un coup dit, Et puis, c'est sorti. Je dis Mais qu'est-ce qui se passe Mais j'ai retrouvé ma mère biologique. Moi, je suis à l'autre bout du monde. Je suis coupée de tout. Je ne sais même pas ce qui se passe tu te rends compte ou pas Il me dit, ben non, et tu dis, ben oui, en fait, tu ne te rends pas compte, et moi non plus, je ne me rendais pas compte, je ne voulais pas en parler, je voulais les cacher, je voulais faire comme si ça n'existait pas. Donc, euh, donc là, on s'est reposé et puis on a, on a un petit peu écourté le, le road trip pour, pour que je retrouve un peu, pour retourner à Québec ou Montréal, voilà, pour que je puisse faire d'autres recherches, euh, attendre et recontacter la personne de façon un, un peu plus posée qu'à qu l'arrière d'un minivan. Donc, euh, et puis après, ben, il, il m'a recontacté il m'a pu recontacter, j'ai pris des nouvelles en octobre-novembre pour savoir ce qu'il en était, lui avait fait des démarches de son côté mais n'avait pas réussi à retrouver où était géographiquement ma mère biologique et en janvier, je l'ai appelé en disant là j'ai besoin de savoir, ça en est où, qu'est-ce qui se passe est-ce que vous l'avez retrouvé, comment on fait, j'ai besoin de savoir parce qu'il y avait toujours la Covid hein, qui traînait et j'avais eu ces, un peu ce flash, si euh, j'apprends demain qu'elle est morte à cause de la Covid, je m'en voudrais toute ma vie d'avoir raté ça. Et donc là, je pense que j'étais vraiment prête. Et là, j'ai mis les bouchées doubles. Et puis une semaine après, il me disait, euh, est-ce qu'on peut s'appeler euh, cet après-midi Je dis, oui, oui, je suis disponible. Et il me dit, ok, euh, et euh, ta mère sera là et ton grand frère aussi. Et là, Là je, là, je me suis effondrée, j'étais rentrée à Péros, donc chez, chez ma mère, avec mon, mon, mon conjoint, et je me suis effondrée parce que c'était aussi, euh, voilà, c'était bon, c'était retrouvé, et en plus, il me, il voulait me voir, en plus, je découvrais que j'avais aussi un grand frère <rire> Donc là, j'avais vu sur Facebook les photos de mes petites sœurs, et puis je me suis dit « Ah, je ressemble un petit peu, j'ai le même nez, donc c'est possible que ce soit elle. » Et là, j'apprends que j'ai un grand frère, et ma mère m'avait déjà parlé de, de ce frère, que potentiellement j'avais, mais comme elle ne parlait pas espagnol, elle n'était pas trop sûre de la traduction, si c'était ça ou pas. Et oui, ce grand frère existait. Et en plus, euh, bah, la personne qui me recherche, je Ils veulent te voir, ils venaient de les prévenir, ils veulent te voir aujourd'hui, ça, ils ça il te recherchent depuis toute ta vie en fait. » donc là, ouais, je me suis effondrée, et puis, et puis est, ouais, tout est allé vraiment très très vite, c'est resté fluide, on s'est vus, euh, euh, toute la famille, euh, euh, par Zoom, parce que ça avait un petit peu démocratisé, du coup, euh, la Covid, donc on s'est, première euh, rencontre par, par Zoom, euh, le jour même, donc euh, beaucoup de larmes, surtout de leur part, parce que c'est vrai que eux, eux m'attendaient, me recherchaient, se demandaient ce que j'étais devenue. Moi, pendant 36 ans, j'avais été dans le déni de leur existence. Donc... <rire> Et eux étaient plus émus. Et puis, euh, donc, ma mère a revu mon, mon autre mère. Donc, <rire> ouais, c'était aussi, ouais, beaucoup d'émotions de... beaucoup dans ce Zoom.
0: <rire> bah ouais, j'imagine. Même là, moi, ça me donne la chair de poule. <rire> ok. Et, euh... Et quand tu as, as raccroché euh, sur ce, ce Zoom-là, qu'est-ce qu que tu t'es dit
1: alors, je me suis dit, c est, c est, je pense que ce n'est pas quelque chose que j'arriverai à décrire, c'est surtout la sensation voilà, de, de les voir tous, on raccroche et j'avais l'impression qu'une boucle était bouclée, que, comme si je me sentais plus légère, parce que du coup bah, j'ai parlé un petit peu mais rapidement euh, avec, euh, avec ma mère, là j'ai plus eu de doute que c'était ma mère euh, biologique. Euh, de les entendre, de les voir, de aussi voir que bah, je ressemblais un petit peu finalement à quelqu'un. C'est aussi euh, même si j'avais toujours mis de côté, mais non, j'ai pas besoin de ressembler à quelqu'un. Je ressemble à personne, c'est pas grave. C'est le premier réflexe qu'on a hein, quand on voit une photo, se est dire est-ce que je lui ressemble. On a besoin de ça dans notre quête d'identité pour, pour se construire aussi. Est-ce qu'on ressemble à quelqu'un Donc c'est vraiment ouais un, une sorte de soulagement. Bah, Qu'ils aient aussi bien voulu me voir parce que, comme je disais, on s'attend à tout sauf à ce qui va nous arriver et donc moi je m'étais imaginé qu'elle n'allait pas vouloir me voir, que j'étais un enfant caché, euh, qu'elle ne voudrait pas parler de moi, que personne n'était au courant de mon existence et qu'elle allait me rejeter une deuxième fois et or c'était tout l'inverse, donc euh, ce soulagement aussi de me dire... Euh, et puis, il m'avait dit, tu es la bienvenue, enfin, vous êtes les bienvenus quand vous voulez, vous venez nous voir, on a envie de vous voir euh, en vrai. Donc, ouais, un mélange de, de joie, de soulagement. Et puis, euh, puis j'ai aussi pensé euh, à ma petite sœur qui, elle n'était pas forcément au courant de... j'avais pas eu le temps de la mettre au courant, euh, finalement. Ma mère l'avait appelée pour lui dire, euh, on, on a rendez-vous ce soir. Et puis, voilà, une pour... pensée aussi pour ma sœur qui, qui était la seule, finalement, manquante dans le Zoom. <rire>
0: Et tu, du coup, tu as, tu as saisi la perche quand on t'a proposé d'aller les rencontrer. Est-ce que tu y es allé
1: euh, Oui, j'ai saisi tout de suite la perche. Après, on devait y aller euh, pas pour Noël, dernier, mais ça ne s'est pas fait. Bon, ça, c'est pour des raisons plus perso. On était en travaux, etc. On a quand même mis du temps parce que finalement, c'était euh, en, en 2021, en février 2021, parce qu'il y avait donc, toujours les, les histoires de Covid. Ça, je ne sais pas si je dois le dire ou pas, mais on n'était pas vaccinés, donc on ne pouvait pas prendre l'avion à cette époque-là. <rire> donc voilà, on n'avait pas non plus envie de se, de se faire vacciner, on va dire, pour ça. Donc on s'est dit, ça s'arrangerait un jour, ça s'est arrangé. Et, euh, et donc là, un autre voyage était prévu pour, pour le mois d'août, qui est un peu en suspens parce que mon conjoint a eu un, un petit accident de plongée, donc il faut que son oreille se... Se, se reconstruire, c'est un tapant percé, donc il faut que ça se reconstruise. Donc là, on est un petit peu toujours, j'ai envie de dire, c'est toujours un moment de... J'ai l'impression d'être toujours en équilibre. Est-ce qu'on part Est-ce qu'on part pas On y va, on y va pas. Mais euh, oui, oui, c'est prévu. Euh, si c'est pas cet été, ce sera cet hiver, mais, mais j'irai, mais je me sens maintenant de toute, toute façon soulagée, finalement, de les avoir retrouvés. Et... Et je, je, au cas où, je, je prépare une petite lettre à ma mère, si, si un jour je ne la vois pas ou si je la vois, bah pour lui dire ce que j'ai finalement sur le cœur et que je la remercie. C'est mon premier message, mon message de départ, pourquoi j'avais envie de la trouver, Est-ce que je n'ai pas eu l'occasion de lui dire. Parce que, parce que des fois, je, comme on est resté en contact sur les réseaux sociaux, je vois qu'elle est un petit peu triste et je pense qu'elle a toujours ce poids. C'est vrai que moi, je n'ai plus ce poids finalement de, d'avoir été adoptée, de ne pas connaître mon histoire mais je pense qu'elle s'en veut encore et donc j'ai envie de lui dire euh, bah, je suis là en fait, je suis là je suis bien, je suis heureuse et on peut se voir et, et merci et donc je pense que ouais, je prépare une petite lettre euh, au cas où <rire> au cas où, on, au cas où on se voit par jour et puis, euh, puis j'ai des nouvelles croyances aussi dans ma, dans ma reconstruction qui font que, que j'ai l'impression qu'on peut se parler d'âme à âme et qu'elle qu comprend et que voilà c'est on, on se parle dans, dans, un autre, dans un autre monde et qu'elle sait que, que je lui ai pardonné aussi. Ouais. De lui dire ça, que, bah, que moi, j'ai pardonné et que ma vie, elle était enfin, elle est toujours belle. Hein. Elle est encore plus belle, mais il fallait que je passe par des, des très hauts comme des très très bas. Et, et maintenant, j'ai aussi à cœur ouais, de, de porter ces messages. C'est pour ça que je fais tout ce que je fais euh, aujourd'hui. <rire>
0: Bah écoute, ça nous amène sur une très belle transition <rire> de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui sur ce sujet-là, parce que comme tu le dis, tu fais beaucoup de choses, et euh, c'est pour moi c'est tellement important tout ce que tu fais, tout ce que tu partages, parce que comme tu le disais, et c'est un peu la raison de mon podcast, c'est aujourd'hui quand on se pose des questions, nous en tant qu'enfants adoptés, sur l'adoption justement, quand on est sur Google, sur YouTube, on a très très peu d'informations, et tu contribues justement aussi à, à libérer cette parole et à passer des messages euh, alors, j'ai noté que tu as un podcast, que tu animes un sommet virtuel euh, annuel et euh, que tu as l'académie euh, Rebirth. Euh, c'est énormément de choses et hyper, euh, hyper consistant. Est-ce que tu veux bien, euh, on va dire, euh, nous parler de, de ton podcast pour commencer
1: Oui, bah, le podcast, c'est le commencement, donc ça tombe bien. J'ai euh, lancé ce podcast bah, quand j'ai eu la nouvelle. Justement, qu'on avait potentiellement retrouvé ma mère biologique. Euh, donc, on a fait une, une semaine de road trip. Après, on s'est un petit peu posé et on s'est installé à Montréal. Et c'est là, que je me suis dit, maintenant que j'ai le temps, maintenant que j'ai bien envie d'en de, savoir plus, que j'ai regardé sur Google, YouTube, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant en, en attendant les retrouvailles ou pendant les recherches, comment ça se passe, comment on gère ça et que je n'ai pas trouvé d'informations je me suis dit bah « Tiens, je vais lancer mon podcast et je vais faire mon journal. » D'où le nom « Le journal d'une adoptée ». Donc tous les jours, je vais un petit peu poser mes réflexions, mes pensées du jour, mes questionnements. Aussi pour laisser une trace, pas forcément biais, parce que euh, je m'étais rendu compte de, entre le moment où je me suis dit euh, « Ok, je m'ouvre à mon adoption et on a retrouvé potentiellement ta, ta mère biologique », il y a eu plein de choses qui se sont passées et que j'avais pas pris le temps de, de tout noter, toutes mes réflexions. Donc, je me suis dit, là, c'est l'occasion. Un podcast, il suffit d'un micro. Comme on est toujours un peu en vadrouille, ben ça va très bien l'affaire. Un micro un téléphone, j'enregistre. Et puis, comme il n'y a, a pas forcément d'autres choses à ce sujet, je, ben je vais le publier. Je ne suis sûrement pas la seule à me poser des questions. Ça va aider. Et donc, ça a été aussi... Les premiers épisodes étaient aussi un petit peu une sorte de thérapie pour moi, de pouvoir parler de ça, m'exprimer, puis... Je me parlais à moi-même, finalement, il n'y avait personne derrière qui, qui écoutait <rire> à l'époque. En tout cas, quand j'ai commencé, c'était très peu, très peu visible. Et donc, je continuais euh, comme ça. Et puis, en en parlant, je suis rentrée un petit peu plus dans le monde de l'adoption. J'ai fait de très belles rencontres, notamment avec Anne-Cat et Jouy Bourguin, qui a écrit le livre « Adoption, mythes et réalités », qui est sorti un peu plus d'un an, je crois. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir les, les interviewer pour ce podcast sur différents concepts. Alors là, ça a été un petit peu, ça a été révélateur, mais je pense pour une personne qui met les pieds dedans et qui découvre ça, ça peut aussi être un petit peu euh, brutal à entendre parce qu'elle parle notamment de de l'adoption euh, enfin d'un point de vue système, donc euh, le colonialisme, euh, aussi comment nous on a grandi. Euh, la blanchité elle appelle ça en... et c'est là où je me suis retrouvée et pourquoi est-ce qu'on qu grandit on a l'impression qu'on est blanc et effectivement je me suis beaucoup retrouvée dedans donc on a, pendant une heure, une heure et demie on a parlé de, de ces sujets euh, ça faisait peut-être un mois et demi que j'avais lancé le podcast et du coup je quand j'ai mis en ligne ben, il a eu un succès, un succès fou finalement c'est pour ça après que le podcast s'est un peu plus développé et puis je me suis dit bah oui finalement il n'y a personne d'autre qui parle de ça ou alors, c'est pas forcément accessible. Et donc, je me suis dit, il faut, faut que tout le monde comprenne ça, faut que tout le monde sache, il faut que, faut que les gens ils, ils, ils disent, « Ah, mais je suis pas la seule à ressentir ça. » Mais c'était normal, en fait, tout ça. Et, et donc, je me suis dit, comme j'aime beaucoup les défis, hein, comme je disais, j'aime bien changer de projet tout le temps, <rire> faire des nouvelles choses. Et comme j'étais dans le monde de, de l'infoprenariat, parce que j'étais coach en finances personnelles, j'ai eu l'idée de lancer un sommet. C'était très à la mode dans le monde... De, euh, américain à ce moment là je vais lancer un sommet et je vais partager transmettre tout, tout ça, tout ce que je sais tout ce que j'ai appris et euh, j'ai eu de la chance parce que Joanne Lemieux qui est bookée un an à l'avance a dit euh, ok je participe et comme on, on met un peu le monde dans, dans le pied dans le monde de l'adoption on se rend compte qu'il y a des informations mais principalement à destination des parents et donc là moi ça me tenait à cœur bah déjà parce que je suis adoptée mais aussi pour euh, transmettre l'information du point de vue de l'adoptée et donc, j'ai créé ce sommet, le sommet virtuel très adopté. Et puis là, j'ai été surprise parce qu'il y avait des personnes du, du Belgique et de du Québec qui se sont inscrites. J'ai eu beaucoup d'associations québécoises qui ont dit « oui, oui on, on veut bien participer et faire connaître tout ça ». Donc ouais, ça, ça a été top. Et puis, et puis voilà, je me dis, on verra bien ce que ça donne ». J'ai mis six mois avant de me dire « ok, je fais une deuxième édition ». Et là, j'avais à cœur bah, que Lise Bourbeau y participe. Euh, pour faire son intervention sur la blessure de l'abandon. Euh, elle m'a appris qu'on n'avait pas que, que l'abandon comme élection, mais aussi le rejet. Donc, du coup, dans, dans sa conférence, elle a parlé des deux. Et puis, quand elle m'a dit euh, « Ok, je participe », je me dis suis dit « ok, là, il faut, faut que je mette les bouchées doubles pour, pour lancer la deuxième édition. <rire> » et, euh, et toujours avec des sujets un petit peu variés, divers. J'ai eu la surprise aussi que des parents adoptants se, se joignent. Ils sont toujours très discrets. Hein. Ils, voilà, ils, se, ils savent que c'est principalement orientés à adopter, mais eux aussi sont curieux de savoir ben, ce qui les attend finalement dans, dans leur, pour, chez leur futur enfant, ce qui va se poser comme question, ce qui va poser, comment répondre. Et donc, ils découvrent des concepts. Et puis, il y en a même qui me disent, euh, euh, ben, j'ai euh, appris à me découvrir aussi moi-même, à me poser des questions sur moi-même dans mon propre développement. Donc, c'est vraiment top comme sommet. Et donc là, ben, après les euh, après deuxième éditions en 2022, ben, on m'a dit, bah, ok, super, Sandra, mais on fait quoi maintenant avec ça en fait euh, ces deux jours, c'est très intense, il euh, faut pouvoir tout digérer, tout comprendre. Mais après, on prend ce qu'on apprend, on, on entend ce qu'on aura envie d'entendre. Mais on fait quoi euh, en attendant le prochain <rire> Parce que c'est dans un an quand même. <rire> Et donc, j'ai ce nouveau coup de tête. Je me suis donné un mois pour lancer une sorte euh, d'académie, hein, toujours basée euh, sur les modèles un peu que j'ai vus dans l'infoprenariat, euh, une académie avec... Euh, on se retrouve euh, plusieurs fois par mois. Et donc, euh, j'ai réussi à le monter. Et je remercie beaucoup ceux qui m'ont fait confiance, notamment les intervenants, les conférenciers, pour, euh, pour donner des, des conférences sur différents sujets. Hein, vraiment, que ce soit... Parce que j'ai envie que, dans le développement personnel, pour moi, il y a vraiment tout, tout à prendre en compte, toutes les sphères de la vie privée, professionnelle, euh, finance... Euh, Enfin, vraiment tout, enfin, spiritualité vraiment tout, tout, tout et donc ils ont fait euh, des conférences sur nutrition euh, également sur euh, la les, les spiritualité tout ce qui est euh, euh, transgénérationnel et puis aussi tout ce qui concerne le lien d'attachement bah, notamment avec Marine que tu as interviewé euh, le traumatisme donc vraiment je, on aborde tout ça sur un rythme euh, ouais une, une fois par mois et puis, je me suis rendu compte aussi que c'était important d'être entouré. C'est aussi ce qui ressortait dans le sommet, c'est qu'on a l'impression d'être seul. Et puis, bah, quand on se retrouve à un sommet, puis il y a 20 personnes qui sont aussi adoptées. qui disent « Ah bah finalement, je ne suis pas seule. » Et puis, en plus, ils habitent à côté de chez moi. <rire> Donc, c'était vraiment, vraiment fort. J'avais déjà une petite communauté, mais on va, on va développer une autre communauté encore plus forte et où on sait qu'on est vraiment entre nous. On dit tout, tout ce qu'on veut, tout ce qui nous passe par la tête. Et grâce au cercle de parole, ça se fait de façon où on ne juge pas. On ne va pas dire à l'autre bah, « tu devrais faire si moi j'ai fait ça » ou, ou « mais non, ce n'est pas comme ça qu'on pense ». Et on, on digne les choses qu'on a à dire, et chacun de notre point de vue. Puis euh, voilà, c'est vraiment sans coaching, ça c'est le plus important. Et on se sent validé, reconnu. Certains vont, dire des, vont raconter leurs histoires ou avec leurs propres mots et puis on va dire « ah, c'est ça que j'avais ressenti » où voilà, la personne a mis des mots sur quelque chose qu'on qu ne savait pas forcément. On dit des choses qu'on ne savait pas forcément non plus qu'on allait dire. Donc, c'est tout... voilà J'aime bien dire que c'est un petit cocon, un petit cocon que j'ai créé. Et puis, c'est ce que j'aurais voulu trouver, moi, en, en 2020, quand je me suis posé toutes ces questions. Qu'est-ce que je fais avec mon adoption Qu'est-ce que je fais de tout ça Et puis, j'ai pas envie de parler que d'adoption, mais finalement, ça fait partie aussi de mon histoire. Donc... Euh, donc voilà, on vient un peu comme on est. On vient si on a envie. On n'est pas obligé de venir tout le temps. Si on a un besoin qu'on ressent, voilà, on peut. On, on est là. Il n'y a vraiment pas de. c'est enfin, comme comme ces trois dernières années de ma vie en fait. C'est fluide. <rire> si on ressent le besoin, on est là. Et puis sinon, on peut me parler aussi par par messagerie privée. J'échange pas mal aussi. Ah bah tiens, j'ai ça. Bah tiens, qu'est-ce qu'il pense de ça Puis j'ai j'ai aussi assisté au colloque. Il y a des cent ans de l'adoption en France, donc euh, ouais, je sens qu'il voilà, il y a ce besoin de pouvoir communiquer, d'échanger sans être trop jugé, découvrir aussi des concepts, hein. je sais que je parlais de, de, de racisme encore au, au colloque, et puis une personne qui n'avait pas forcément pris conscien conscience de que ce qu'elle avait pu vivre, bah, finalement c'était du racisme. Donc ça ouvre aussi un nouveau champ des possibles, parce que quand on a un nouvel œil, un nouveau regard, on, on, on peut mieux comprendre, on peut mieux aussi se dire « Tiens, finalement, c'était n'était pas moi le problème, c'est un problème sociétal, le racisme. » Donc euh, c'est pour permettre d'ouvrir tous les chakras, on va dire.
0: Ouais, et puis de, de mettre des mots aussi sur, sur son histoire, parce qu'en général, quand on a été adopté, on est un peu tout seul dans notre tête avec notre histoire, ce qu'on se raconte, ce qu'on s'imagine, etc., et le fait, euh, de, comme tu l'as fait, d'avoir créé une communauté autour de ce sujet-là et de pouvoir poser les choses, mettre des mots, et d'entendre d'autres choses aussi, ça permet aussi, je trouve, de, tu vois, de voir les choses un peu différemment parfois aussi. Comme tu dis sur ton exemple de racisme, c'est voir les choses d'une manière différente. Et, euh, et je trouve que c'est hyper bénéfique à la construction de soi, en tout cas, euh, quand on a été adopté. Quoi.
1: Oui, oui, mettre des, cas, cas, des mots sur des mots, c'est la première étape, euh, pour pouvoir... Euh... Mm. Se, se valider en fait et mettre des hypothèses, et j'aime beaucoup ce que dit Divi qui anime les sortes de parole, si on ne dit pas les mots, ben ça se déclenche en mal, maladie, quoi. le maladie finalement, donc c'est aussi une, une des étapes importantes, et puis il faut pouvoir se retrouver en, entre nous, c est, c est, c est pas, on n'est pas forcément à l'aise au départ, et je pense que c'est ce qui est aussi ressorti au colloque, de se dire je vais aller à cet événement parce que c'est que entre adopter quand on n'a pas eu l'habitude en fait de se dire qu'on a été adopté quand on a été un peu bon ok ça s'est passé un instant T de ma vie euh, hop je balaye maintenant j'ai mon autre vie ça peut être un petit peu difficile et c'est ça que j'aime bien ce qui est instauré par euh, enfin, le, ce que mettent en place les intervenants c'est ce petit cocon de douceur c'est ce qui ressort euh, on se sent bien malgré le sujet sensible et puis on n'est pas obligé de parler que, que de l'adoption donc ça, c'est important.
0: Oui, et il me semble aussi que dans l'académie, il y a des intervenants euh, qui ne sont pas spécialisés sur le sujet de l'adoption, mais qui vont accompagner tu vois avec des méthodes de journaling ou des... Je ne me souviens plus parce que j'avais assisté à une, une réunion avec vous, mais je me souviens qu'il y avait justement cet apport un peu extérieur à l'adoption, mais qui permet de se recentrer sur soi aussi et qui fait du bien, je trouve.
1: Oui tout à fait, c'est vrai que le sommet j'avais en priorité de mettre des intervenants spécialistes de, de l'adoption mais le but c'était aussi de pouvoir faire découvrir aux personnes des, des méthodes et des outils qui moi m'avaient aidé dans mon quotidien mais pas forcément quand, euh, quand j'étais sortie de mon, de, du déni de mon adoption avant quand j'ai commencé mon développement personnel et notamment ben, l'hypnose, la méditation, apprendre à respirer et on n'a pas besoin d'être adopté pour apprendre à respirer, ni pour montrer comment faire. Euh, et bon, il se trouve que celle qui a fait par exemple la séance d'hypnothérapie pendant le sommet est adoptée, donc elle nous a fait vraiment une séance particulière, euh, retour à, à l'enfant intérieur, donc c'est top, mais je préfère des gens euh, qualifiés, des personnes passionnées parce qu'elles font ce qu'elles ont envie de transmettre, que des spécialistes de, de l'adoption qui vont rester sur leur théorie oublie que derrière, il y a quand même de l'humain, euh, mais c'est vraiment un mix de tout, on a une personne qui, elle, euh, après finalement, les histoires, euh, les histoires se recoupent hein, une personne qui est spécialiste de la généalogie, qui n'est pas adoptée, mais elle a découvert, en se penchant dans la généalogie, que justement, il y avait eu beaucoup de non et beaucoup de personnes adoptées dans sa famille, donc voilà, il n'y a, a pas non plus de, de hasard, mais on n'est pas obligé d'être spécialiste de l'adoption pour pour intervenir, faut vraiment être passionné, mais sachant qu'on reste un public de personnes adoptées, il y a des choses que que voilà qui qui peut-être des des fausses images qu'on a par exemple, souvent on dit oui, les enfants adoptés non mais on n'est plus des enfants. Enfin, j'ai 41 ans donc euh, je suis une personne adoptée ou alors tout le monde est enfant, mais voilà, il y a encore quelques, quelques petites choses à, à revoir par rapport à, au regard qu'on a de des adoptés. Mais, euh, mais en général, ça se passe quand même bien. Et puis, euh, il y en a qui sont très, très, très à l'écoute et qui me demandent avant ce que, ce que je dois dire ou pas, que, quelle est la perception des gens, euh, d'où de, ils viennent. Est-ce qu'il y a des mots un peu, par exemple, je sais qu'abandonner, euh, quand on connaît son histoire, moi notamment, j'aime pas du tout qu'on. Quand on considère qu'être enfin adopté, c'est avoir été abandonnée, Parce que je n'ai pas été abandonnée, on ne m'a pas laissée sur les marches de l'orphelinat comme je l'avais imaginé. En fait, c'est ma mère qui, qui m'avait dans ses bras, qui m'a remise à mon autre mère. Donc, je n'ai pas du tout été abandonnée, j'ai été confiée. Donc, il y a des petits mots un petit peu sensibles, des, des spécificités qu'il faut prendre en compte. Comme voilà, soit on a un côté où tout doit être parfait, on doit être parfait pour ne pas être abandonné de nouveau. Enfin, je viens de dire qu'on j'aime pas abandonner mais pour pas qu'on soit laissé ennemis de côté de nouveau ou alors on est très, re, très rebelle, très en colère parce que quand on a été adopté on n'a pas su mettre de des mots sur ce qui se passait on n'a pas compris, on ne nous a pas expliqué et ça s'est transformé en colère et, et rébellion donc il y a des quel, quelques particularités et une fois qu'on les a intégrés en parlant de ce sujet dont on est expert en général ça se passe très bien et puis on a tous à apprendre les uns des autres finalement
0: je suis complètement d'accord avec toi. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations pour te retrouver Le podcast Sommet Virtuel, etc. Est-ce que... Parce que je sais que tu as un compte Instagram. Est-ce que c'est sur ce compte-là que tu partages toutes les informations ou il y a un autre endroit
1: euh, Je pense que le mieux, c'est mon site internet, lejournalduneadoptée.com. Parce que j'ai des phases avec les réseaux sociaux. Un coup je vais poster beaucoup, un coup je vais arrêter. Et puis euh, toutes ces notifications, euh, je les ai coupées de mon téléphone. Hein. Ça aussi c'est pour, pour mon bien, pour ma santé mentale. Donc le mieux c'est sur mon site internet et puis euh, sur mon adresse email sandra@lejournald'uneadoptee.com pour, euh, voilà, pour entrer en contact avec moi et, et puis sinon dans les réseaux sociaux vous pouvez aussi me contacter euh, Messenger, Facebook mais je ne garantis pas de répondre dans les 48 heures
0: <rire> ouais, et en même temps il y, y a de quoi te contacter hein, vraiment <rire> je pense que ça oui, oui, oui. les messages LinkedIn. vont arriver chez le destinataire c'est sûr
1: ouais, ouais, ouais. LinkedIn aussi je suis un peu plus comme je suis en formation entrepreneur du coup j'y vais un petit peu plus donc je vois plus souvent si j'ai des messages donc LinkedIn Sandra Marie puis vous verrez une une bannière académie.
0: <rire> et si, là pour conclure, si tu avais un message à passer aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ça serait J'aime beaucoup la citation de, de Maya, je ne dirai pas son nom parce que je vais
1: l'écorcher, qui est « on ne sait pas ce que l'on ne sait pas, et du coup on s'empêche d'apprendre d'aller plus loin ». Donc euh, maintenant il y a de plus en plus de comptes qui, qui se créent à propos de l'adoption, il euh, y a beaucoup plus d'informations, quelques vidéos YouTube, d'ailleurs je vais en sortir bientôt, donc voilà, n'hésitez pas, à, ben, en allant sur le, le site internet, ça fait un peu auto promo mais, mais c'est ça, vous allez pouvoir découvrir des concepts dont on n'a pas forcément, dont on parle pas forcément, euh, que les associations n'ont pas envie forcément non plus de débruiter, donc si vous ne savez pas ce que vous recherchez, vous risquez pas de le trouver, donc ouvrez vos chakras, allez, allez voir ailleurs, lisez le livre de Nancy Newton-Verrier, les livres de le Lemieux, euh, pour une première porte, si vraiment vous vous posez des questions, après si vous n'en posez pas, je ne cherchais pas, on sait comme moi il y a 20 ans, je n'avais pas envie de savoir, je n'étais pas prête, mais si vous êtes et que vous avez envie d'ouvrir une nouvelle voie, il y a quand même pas mal de choses accessibles, mais quand on en a connaissance. <rire>
0: Super, bah écoute, me euh, merci beaucoup, Sarah. je te remercie infiniment pour notre échange, c'était très riche, euh, je suis ravie d'avoir pu aussi euh, partager aux auditeurs euh, ton podcast, le sommet, l'académie, parce que je trouve que c'est hyper important, et euh, je suis certaine qu'il y en a quelques-uns en tout cas qui vont se retrouver dedans, et euh, qui, qui viendront te faire un petit coucou, donc encore merci pour notre échange, je te dis à très bientôt, et puis nous, allez aux auditeurs, pardon, je commence à bégayer, je vous dis à très bientôt aussi, ciao